0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。曾经有一个同学问我：“既然你说亲密关系意味着相互改变，我很在乎自己的人格和思维的独立。如果走进了亲密关系，那我该怎么保持自我呢？”我想，这位同学的问题代表了很多人对亲密关系的困惑。我见过很多年轻人，受过很好的教育，在不错的公司工作，有空就背上包去旅游，也有很好的朋友。他们是很优秀的人，也有一些让自己快乐的办法，可是他们还单身着。我采访过其中一两位，问他们为什么还没有发展自己的亲密关系，他们说，如果遇到了合适的人，我觉得亲密关系当然也好，可是现在让我自己去争取，我就没有那么大的兴趣了。一来没有那么多时间，二来就算现在关系好，将来关系也有那么多不确定。两个人在一起有很多的麻烦，更别提结婚以后还有两个家庭的事儿。我现在也还不错，所以就宁可单身着了。某种意义上，他们的选择是有道理的，他们看到了亲密关系的限制，也看到了亲密关系的不确定，所以就不想去背负这个东西。但是在我看来，他们太把亲密关系放到了自我的对立面，他们误会了亲密关系对自我的含义。亲密关系是一段从我到我们的旅程，这个过程既是对自我的限制，也是对自我的拓展。在这个模块，我会告诉你进入亲密关系之前，自我需要做哪些准备，克服哪些障碍。这一讲先来说说亲密关系对自我究竟意味着什么。首先，亲密关系对自我一定是有限制的，可是这种限制是什么呢？想到亲密关系的限制，你很容易想到的是，有了固定的伴侣，就不能再随意喜欢别人了。对面的帅哥美女再有魅力，也跟你没关系了。同时，你做很多事儿也没有那么随心所欲了。有时候需要先为对方考虑，再为自己考虑，这是一种限制，对自由的限制。可是，亲密关系对自我的限制远不止于此。在亲密关系里，人们常常会把伴侣叫做另一半“另一半”。“另一半”的含义好像是说，一个人自己是不完整的，只有两个人在一起才是一个更完整的系统。这并不是一个隐喻，而是关系里的一个现实。当你走进一段亲密关系的时候，你就不再是一个人了，你走进了一个以爱连接的、超越个体的、有自己独立生命的系统。你成为了更大系统的一部分。亲密关系意味着从我变成了我们。当你从你变成你们的时候，你就不再是一个完全独立的人了。对方快乐了，你也会快乐；对方遇到了危机，他的危机也会变成你的危机。对方认可你，你就会充满自信；对方嫌弃你，你又会觉得自己糟糕透顶。这种影响可以变成善意的体谅，相互滋养，也可以变成恶意的武器对彼此的攻击，而且你还避无可避。而这种相互影响才是亲密关系对自我最重要的限制。也许你要问：既然亲密关系对自我有这么多的限制，那为什么我还要走进亲密关系呢？这是因为亲密关系不仅是对自我的限制，更是对自我的拓展。我有一个来访者，原来是一个很消极的姑娘，她工作以后一直和父母住在一起，父母总说她能力不行、脾气不好、不会收拾家务、处理不好单位的人际关系等等等等。其实她父母一直在说却没有明说的是：你是一个长不大的孩子，所以需要我们来照顾。她也觉得自己很糟糕，一无是处。后来她遇到了她的男朋友，她说：“我男朋友是一个很乐观、很阳光的人，他眼里的我比我自己好太多了。而他是唯一一个这么认为的人。尽管别人有时候也跟我说你没有那么差啦，但别人只是随便说说。只有我的男朋友，我知道他是真的相信。但是很长时间我都不相信他说的，不是不愿意，而是不改。”我总觉得他不了解我，而我的父母是了解我的。可是后来有一天，我忽然觉得我应该相信他。我答应了他的追求。从我和他在一起的那天开始，他的乐观就在一直感染我。我自己的心态也开阔了很多，就好像他的乐观变成了我的乐观。我开始学做饭、整理家务，慢慢也觉得自己没那么差了。这位姑娘受到了男朋友的影响，男朋友的乐观变成了她的乐观，男朋友的能力变成了她能力的一部分。为了男朋友，她也愿意开发自己的潜能。这就是亲密关系对自我的拓展。如果你在一段亲密关系中，你也可以找找，你一定会从自己身上找到伴侣的影子。越是持久而深刻的亲密关系，这种影响就越重。但这并不是亲密关系拓展自我的全部。亲密关系对自我有三种拓展：一种拓展是适应亲密关系，会让自我发展出新的品格。也许你听过一句话：“进入一段亲密关系，就好像为人生打开了一扇新的窗口。”对这句话简单的理解是：亲密关系可以是一段加法。对方挣的钱你也可以花，对方的经验和见识也会变成你的经验和见识。像上面的例子里，对方的乐观就变成了他的乐观，这当然是一种拓展，但这不是亲密关系拓展自我的全部。亲密关系对自我更深刻的拓展是，当你有了一段对你而言至关重要的新关系时，你必须要改变自己来适应这段新关系。而在适应的过程里，你就会长出新的经验，长出新的自我。这种适应也包括对限制的适应。有了固定的伴侣，你就不能再随意喜欢别人了，这是一种限制。但是在适应这种限制的过程里，你同时获得了一种品质，叫忠诚。有了伴侣，你做很多事儿就没有那么随心所欲了。有时候你需要为对方考虑，这是一种限制。但同时，你也获得了一种品质，叫责任。这种获得不是来自于对限制本身，而是来自于对限制的接受。是这种接受把限制变成了一种爱和奉献。这是原来单身的时候你不会有的。接受亲密关系的限制，就是一种拓展自我的方式。它会让你的心理变得更成熟。亲密关系对自我的第二种拓展是。亲密关系让自我获得归属感。人需要归属于一个比自己更大的系统，否则就会陷入到孤独和空虚之中。你越爱对方，越享受这段关系，你获得的归属感就越强烈。在被问到单身和恋爱有什么区别时，有个小伙子跟我说：“最大的区别是，无论我在外面做什么，做的怎么样，我心里都知道有个人在家里等着我。”一想到有人在家里等我，我的心就变得很安定了。这种有人等的感觉，就是一种归属感。同时，由亲密关系开始，到组建家庭，到生儿育女，人们获得了更大的归属感。亲密关系对自我的第三种拓展是，它让人获得一种对抗时间的能力。怎么说呢？一个人的时候，我们是怕老的；两个人的时候，我们就不那么怕了。从两个人变成一个更大的家庭，我们对衰老的恐惧就会减弱一些。前段时间我在看一个纪录片，叫《四个春天》，里面记录的是一对老年的夫妇怎么度过一个又一个的春节。其中有一段很伤感，就是家里的姐姐得了重病，不久于人世了。有一天，姐姐忽然从病床上坐起来，说：“我害怕。”这个老妈妈抱着他安慰说：“不要怕，爸爸妈妈、弟弟都在，亲戚朋友也都在，我们都爱你。”你看，妈妈并没有说“不要怕，你的病会好起来”，而是说“不要怕，家人都在，我们都在”。姐姐就慢慢的安静下来。后来，这个姐姐病逝了。第一年春节，妈妈给姐姐多留了一把椅子，跟全家人说：“这是给姐姐留的。”以后每年春节，一家人又多了一样活动，到姐姐的坟头去上坟，在那里放鞭炮、种菜，有时还会哼几句小曲。看到这一段的时候，我忽然明白了妈妈的话，也更理解了家的功能。家不仅是经济活动，也不仅是传宗接代，它是用来对抗时间的。人们用在一起来对抗个人难以面对的生老病死。当你属于一个系统的时候，你就有了超越自我的存在。就算有一天你不在了，只要家这个系统还在，只要家里的人还记着你，那你就会一直都在。而家是以亲密关系为核心的。最后给你留一道思考题：如果你已经在一段亲密关系里，你觉得自己受了哪一些限制，又有了哪一些成长？如果你还没有在一段亲密关系里，你担心自己会在亲密关系中受哪些限制？你又期待自己从亲密关系中能获得哪些成长呢？欢迎在评论区留言和我分享。究竟是什么样的力量把两个完全不同的人连接成一对伴侣呢？下一讲我们就来讲讲亲密关系中的基本动力——爱。我们下一讲见。